0: Es ist Montag, der 11. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit
2: Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelette und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und ich freue mich, dass er wieder zu Gast ist nach unserer Sommerpause, wir haben ja schließlich auch mehr oder weniger während der Sommerpause miteinander zu tun gehabt, unter anderem ja auch privat und da saß er mir äh, im spanischen Gefilden gegenüber bei 39 Grad, die Hitze hat ihn gelähmt, die Mitch McConnell im Repräsentantenhaus und er hat im Grunde genommen immer noch dasselbe Wetter, obwohl er gerade in Berlin sitzt. Der Mann, der natürlich auch für einen Freund, einen Bruder, eine Leiche verbuddeln würde. Das schöne Gesicht von Baywatch Berlin Jakob Lund, ich grüße dich. Oh, es also
2: könnte ein morgens schöner beginnen. Vielen Dank für diese Vorstellung, Mickey. Und ich musste gerade dran denken, weil du Mitch O'Connell gesagt hast, ja. der war ja so ein bisschen wie bei früher beim Flipper-Automat, hätte ja. man gesagt, Tilt. Ja. Und im Internet hat man sich den netten Vergleich äh, erlaubt, dass man ihn montiert hat in ein Foto neben Mick Jagger, der seines Zeichens <lacht> nur ein Jahr jünger ist, nämlich ich, 80 Jahre und er ist 81. Ja. Und ja. wenn man dieses Bild vor Augen hat, so in etwa war das äh, bei uns beiden in Ibiza und so unterschiedlich hat <lacht> tatsächlich die Hitze eingewirkt. Und du warst. Micky, Mick Jagger, ist ja klar.
0: So, ich möchte heute dein Mick Jagger sein. Äh, gestern übrigens habe ich auch sehr viel, wobei ich will nicht klagen, die Klimaanlage in der Deutschen Bahn hat funktioniert. Ich will auch nicht allzu lange über die Deutsche Bahn klagen, weil ich die Deutsche Bahn eigentlich mit am meisten dafür hasse, diesem urdeutschen Reflex äh, zu erliegen, ja. über die Deutsche Bahn zu klagen. Aber es war schon faszinierend, weil ich äh, so gegen 12.30 Uhr mein Elternhaus in Kassel brauxel mit dem Auto verließ, nach Bochum fuhr, von da aus wollten wir mit der Bahn nach Hamburg. Von Bochum aus fuhr nichts. dann sind wir erstmal für, also haben wir erstmal eine halbe Stunde gewartet, für über 70 Euro mit dem Taxi oh, von Gott. Bochum nach Dortmund, um dann dort ewig zu warten, dann sind wir mit der Bimmelbahn, sind wir nach Münster und von da in Münster mussten wir nochmal warten, also der Langrede kurzer Sinn, wir haben ungefähr siebeneinhalb Stunden gebraucht. Oh Mann. und Also du bist kürzer, fliegst du? nach New York, von Düsseldorf aus, als dass so du mit Scheiße, der Deutschen ja. Bahn von äh, Bochum nach Hamburg fährst. Das Geile war wirklich an der ganzen Geschichte, äh, dass meine Tochter neben mir herlief. Äh, die hat dann zwischenzeitlich geflucht. Die hat dann so, so Sachen wie Scheiß Bahn. So ein achtjähriges Mädchen <lacht> oder auch. Ja, danke, Annalena Baerbock. Das war ich auch sehr lustig. Ich habe hier meine, meine Tochter klang plötzlich so ein bisschen, als sei sie irgendwie schon bei den freien Wählern. Die <lacht> Grünen und so. Und ich habe es ihr nicht eingeflüstert. ja. Aber es ist, Dabei schon, ist deine wirklich, Tochter ist schon, doch
2: ein Menschenfreund?
0: schon Freund, aber ja. schon wirklich hart. Für mich muss wirklich der komplette Bahnvorstand, aber noch viel mehr alle, und das meine ich wirklich, ganz ehrlich, eigentlich müssen die alle nach Den Haag, vor allen Dingen die ehemaligen CSU-Verkehrsminister und das würde ich auch sagen, jeder, der regelmäßig mit der Bahn fährt oder am Gleis steht, der dürfte theoretisch nie mehr oder nie CDU, CSU wählen. Ja. Also wer das mitmacht, der Schuld, muss ja. so traumatisiert sein, dass du sagst, auf keinen Fall, deswegen an dieser Stelle verweise ich gerne nochmal auf den tollen Text von Holger Gerz äh, in der Süddeutschen von vor ein paar Monaten, Die Zerstörer. Da steht alles wirklich detailliert aufgelistet. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Es, kann, es tut der mir sehr, sehr leid. Und das noch äh, bei ja. diesen
2: Temperaturen. Ja, Also wahrscheinlich hat auch die dahin. Klimaanlage nicht funktioniert und der Nein. Tag ist im Arsch. Also ja. es ist einfach Wahnsinn. nur fürchterlich.
1: Die Schlagzeile des Tages. Basketball-WM.
0: Deutschland nach Sieg gegen Serbien. Weltmeister, das berichtet die Zeit. Ist das nicht der Wahnsinn? Kaum ist Flick weg, Zack! Deutschland <lacht> ist Weltmeister. Oder mit der Stimme von Herbert Zimmermann, Deutschland ist Weltmeister. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewinnt in Manila zum ersten Mal Gold bei einer WM. In einem spannenden Finale schlägt das deutsche Team Serbien mit 83 zu 77. Ich weiß nicht, äh, was dir Basketball bedeutet, mir ist dieser Sport völlig gleich und doch weiß ich natürlich, was das bedeutet, alleine schon, wenn man im Halbfinale die USA schlägt, also ja. selbst der größte Laie weiß, das ist etwas Großes und eine tolle Leistung,
2: wirklich. Also ich äh, war wirklich auch begeistert, unser lieber Bohmens-Kollege Tommy Wosch hat mich mal eingeführt in den mhm. Zauber des Basketballs und mit ihm habe ich ein paar Spiele vor vielen Jahren besucht und, und konnte mich auch wirklich da äh, ganz gut reinarbeiten und hatte auch riesen Spaß dran, aber einfach allein dadurch, dass die Spiele ja dann, wenn du die Guten gucken willst, aus Amerika drüber, so. dann musst du ja mitten in der Nacht irgendwie da hocken und das mhm. äh, habe ich nie getan. Aber ich kann durchaus einschätzen, das ist eine unglaubliche äh, Tatsache. Ich habe gelesen, Dennis Schröder, unser Dennis Schröder ist auch noch ja. MVP des Turniers geworden. Genau, ja. Und äh, ja. dass man da wirklich im Halbfinale die Amerikaner weggehauen hat, es mhm. ist wirklich unglaublich. Und unser lieber Freund ebenfalls aus dem Bummenshaus, Toni Groß, kam bei Twitter aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus und das muss man ja sagen, unglaubliche Leistung.
0: Ja, absolut. Dirk Nowitzki hat natürlich auch gratuliert. Eigentlich auch absurd, ne? Also der beste deutsche ja. Spieler aller Zeiten kann nur noch gratulieren, weil das Team halt ohne ihn Weltmeister wird. Ich glaube, die Meriten von Nowitzki werden keinen Schaden nehmen, was das angeht. Aber es ist, es ist schon, schon bemerkenswert. Übrigens eine Frage, die ich natürlich stellen muss, Jakob, weil das ja auch Teil der Diskussion ist und das muss man ein für alle Mal, glaube ich, klarstellen. Diese Mannschaft, die haben natürlich noch die alten Bundesjugendspiele mitgemacht, ne? Die wissen nicht. Die sind doch nicht verweiglich. Nein, die sind die sind nicht das ist doch hier zack, Patsch. Das ist doch der Beleg. Eine, eine Sache, die mir aufgefallen ist, gestern bei Twitter wieder mal, aber das auch wirklich nur als Randnotiz. Und das musst du mir als noch jüngerer Mensch als ich vielleicht erklären. Wie kommt man dazu, so Sachen zu twittern im Sinne von, ja, liebe Rassisten, damit müsst ihr jetzt mal klarkommen, dass ein schwarzer Muslim als Kapitän das Team. Zum Weltmann, wo ich denke, also ohne Witz, ich habe tagelang, ach, monatelang dieses Thema überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und dann kommen irgendwelche Leute und meinen, das sei jetzt der besonders intelligente, reflexive Tweet. Warum fängt man mit so einer Kategorisierung an? Also ich wäre überhaupt nicht darauf gekommen. Dass also das ist totaler,
2: dich, totaler Käse. Ich finde es sowieso immer peinlich, wenn dann äh, Twitter, so äh, sportliche Großveranstaltungen, bei der WM ist man es ja gewohnt, ja. dann so kapert, um daran irgendwelche äh, Nonsensdebatten aufzuführen. Es ist einfach ja. absurd. Also ich habe das Gefühl, da ist eher das Hashtag gekapert, um da irgendeinen Käse noch zu reden. Es hat für mich mit dem Sport eigentlich gar nichts zu
1: tun.
0: Ja, hat nichts damit zu tun. Es ist natürlich in dem Fall auch eine sehr plumpe Art, dann doch nochmal das Ding irgendwie für sich, wie du richtigerweise ja. sagst, zu kapern. Und das sehr, sehr lowe Argument ist ja immer, ja, wisst ihr eigentlich, was da teilweise in den Kommentarspalten los ist? Ja, Riesenüberraschung. Ja. Dass da draußen ja. zehntausende Arschlöcher sind, das wissen wir alle auch. Aber da jetzt mit diesem besonders pfiffigen Argument zu kommen, übrigens, wer mit dieser Kategorisierung anfängt, der darf dann aber auch gleich erwähnen, dass uns da auch ein Impfverweigerer zum Weltmeister gemacht hat, wenn ihr es dann schon so... Stimmt, genau Schröder, halt, diese Dinge ja, 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 sicher, klar. Ja, ja. Du sagst, ja, dann bitte. Dann, also, wenn wir uns auf dieses äh, schmale Brett begeben wollen. Übrigens, also, aber wer noch, mehr, wer, noch,
2: ja. noch ein, ein ganz großartiges Bild für alle, die äh, gerade auf dem Weg sind, ihren Tag zu starten äh, mit deinem Podcast hier. Das sollte man sich unbedingt noch mal im Internet anschauen, wie der Trainer der deutschen Nationalmannschaft, ja. Gordon Herbert, oder äh, ich weiß nicht, ob ihn äh, Deutsch oder Englisch, <lacht> Deutsch oder Englisch ausspricht. Ja. Aber wie Herbi nach dem Sieg da zusammengekauert sitzt <lacht> Ach, an irgendeiner toll, ja. Werbesäule und ja. man sieht so richtig die ganze Erschöpfung dieses langen Turniers und die Anspannung, alles fällt von ihm ab. Das hat für mich die ja. gleiche äh, Qualität äh, von Sportromantik wie Beckenbauer tatsächlich 90. Beckenbauer drum, das hat ja. mich sehr, sehr berührt, obwohl ich wirklich äh, bisher nicht mitgefiebert habe. Das waren tolle Bilder, sollte man sich nochmal anschauen.
0: Jemand, der auch so zusammengekauert in der Ecke saß und mit den Nerven runter war, war unser Freund Tommy Schmidt, liebe Grüße an dieser Stelle, der nämlich feststellen musste, nachdem irgendwie Schröder MVP und so hat er wohl irgendwie im Netz einen Gag gemacht, und nach dem Motto, ja, yeah, ist so doll, endlich mal wieder Schröder MVP und es haben sich sehr viele aus seinem sehr jungen Publikum gemeldet und gesagt, äh, ja, Tommy ist ja aber... Äh, was ist das für eine Stimme? So spricht er doch gar nicht. Und so du halt einfach den Kanzler nicht mehr.
2: Das ist nicht bitter. Das ist Traurig, bitter. Oder? Ja. Das ist wirklich
0: bitter.
1: Das hat mich überrascht trotz
0: Haftbefehls wegen Kriegsverbrechen Lula würde Putin bei Brasilienreise nicht festnehmen lassen. Das berichtet der Spiegel. Wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine hat der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Putin erlassen. Obwohl Brasilien Mitglied ist, würde sein Land die Maßnahme nicht umsetzen, sagt Präsident Lula. Ja, G20-Gipfel, Neu-Delhi, Olaf Scholz beeindruckt mit äh, Augenklappe. Ja. Das ist derzeit natürlich so ein bisschen das Bild. Inhaltlich beeindruckt er jetzt nicht äh, allzu sehr, muss man sagen, denn es gibt viele Staaten, die, wie wir ja jetzt auch feststellen, sich in Sachen Ukraine-Krieg kaum auf das Mindestmaß einigen können, diesen Krieg zu verurteilen. Stattdessen gibt es dann eine offizielle Note, dass man sagt, dass das also grundsätzlich jetzt eigentlich nicht in Ordnung ist, wenn man andere Länder überfällt, aber eher so sehr weich und, und, und sehr unscharf gehalten. Und dann ist halt eben Lula der als Präsident Brasiliens nächstes Jahr den G20-Gipfel in Rio ausrichten wird und der sagt wir mögen Frieden und wir behandeln Menschen gerne gut ich glaube also Putin kann sicher nach Brasilien reisen ja das ist so dann der, der aktuelle Stand
2: ja das ist und
0: die Feststellung pf,
2: es, es überrascht einen ja letztendlich nicht also äh, ne? genau Lula bleibt sich da im Grunde treu. Ich weiß gar nicht so richtig, was man dazu sagen soll. Es ist irgendwie natürlich traurig, äh, auch hier, ja. dass letztendlich da nichts folgt. Ne? Also genau. man sagt dann, der Mann wird gesucht, aber es passiert halt nichts. Genau, tja, eben, da gibt es ja gar nicht viel
0: zu zu sagen. Es ist halt die Erkenntnis, dass es sehr viele Staaten in der Welt gibt, die zu diesem Krieg eben eine andere Haltung ja. haben als äh, weite Teile Europas. Viktor Orban vielleicht mal ausgenommen. Und das halt Staaten Interessen haben und dass es in deren Interesse ist, mit Russland weiter Geschäfte zu ja. machen und wir stehen da, ich will jetzt nicht sagen mit runtergelassener Hose, aber müssen halt immer wieder feststellen, dass diese Länder dort oder Teile dieser Länder eine andere ja. Form des Umgangs miteinander pflegen und unsere Positionen noch lange nicht teilen. Und ähm, ja.
2: Aber im, im erweiterten Themenkreis vielleicht eine kleine Empfehlung. Ich habe äh, heute Doku Sonntag gemacht und eine ja. fantastische SWR-Doku begonnen die äh, den Titel trägt Regieren am Limit. Ja, ernstfall oh. Regieren am Limit. Und diese Doku äh, begleitet in Folge 1 ja, die führenden Figuren der Bundesregierung. Allen voran Olaf Scholz, Baerbock, Lindner, ja. äh, Habeck. In dem Zeitraum, als praktisch der Ukraine-Krieg beginnt. Der erste das Folge ist die Lambi-Doku. Das ist die Stefan-Lambi-Doku. Richtig, ne? genau. Heißt deswegen auch der ja. Angriff. Und das war nochmal so äh, interessant und auch erschütternd, diese Zeit nur so vor Augen geführt mhm. zu sehen. Rund um den Februar 22, wie man es hat nicht wahrhaben können, also auch in den ja. Regierungskreisen und Habeck fasst nochmal ganz eindrucksvoll zusammen, dass ihn die Dienste aus Amerika und Großbritannien doch klar vorgewarnt hatten, es kommt zum Krieg mhm. und die deutschen Dienste haben gesagt, nein, nein, das ist nur eine Übung, die konnten ja, ich nicht ja. fassen und äh, das kann ich jedem nur empfehlen, also diese ja. Zeit nochmal Revue passieren zu lassen anhand dieser Doku, ist auch nochmal interessant mit dem Blick von heute. Sehr, Etwa sehr interessant, so ja. über anderthalb Jahre Danach nochmal so zurückzuschauen
0: Dokus sind ja generell Immer dann interessanter Wenn sie unter anderen Vorzeichen Eigentlich gestartet werden ja, und, 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 die, die, und die Dinge Sich dann völlig anders oh entwickeln Mann, ja, ja, Das ja. bringt uns unweigerlich ja. Zu All or Nothing Der Doku über die deutsche Nationalmannschaft An deren zwischenzeitlichen Ende Zwar nur die Niederlage in Katar stand Aber wenn wir die Geschichte fortschreiben Dann sind wir hier
1: Entzauberte Scheinriesen
0: Deutsche Nationalelf, DFB feuert Bundestrainer Flick. Gut so. Oh, Entschuldige bitte, ich war kurz. <lacht> Völler setzt sich gegen Frankreich auf die Bank. Das berichtet der Stern. Der deutsche Fußball liegt am Boden. Schon wieder. Für Bundestrainer Hansi Flick war das 1 zu 4 gegen Japan. Eine Niederlage zu viel. Richten soll es erst einmal ein Trio um. yep Rudi Völler. Ah, ja, Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Es werden dann Rudi Völler, ja. Hannes Wolf und Sandro Wagner so als als äh, ja Trio für die Gags, wie soll man's nennen? <lacht> Sandro Wagner ja, für, für die Gags, Gags. Für, ja. die, für die Gags, ja. ja. Das ist natürlich, ähm, das, ja, <lacht> Rudi Völler macht es jetzt. Übrigens 20 Jahre, äh, fast also auf den Tag genau, 20 Jahre nach, Rudi, ich weiß jetzt nicht, warum du jetzt die Schärfe reinbringst. <lacht> weil die man, äh, da ja. sitzt er wieder. Ja. Ja, ich hoffe, so, dass da
2: Rudi Völler nicht wieder. direkt zum Antrittsbesuch zu die Hartmann zu den News geht. Das würde mich <lacht> oh äh, sehr irritieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ich hoffe auch, dass Rudi Völler ähm, für das Spiel am Dienstag in Frankreich nicht seinen Fußballstil von 2000, 2002 wieder mit im Gepäck hat. Weil <lacht> oh. Es war nämlich ein hey, fürchterlicher, aber erfolgreicher. Für viel erfolgreich aber ein geworden. tierischer Rumpelfußballer ja. als ja, noch Leute wie Carsten Ramelow im Mittelfeld ja. den oh Ton angaben und äh, lange Bälle auf Carsten Janka schlugen also diese Zeiten ja. sollen nicht zurückkommen ja. aber ich glaube die Sorge muss man sich eh nicht machen weil äh, ich glaub, bis, ja ich glaube bis bis Dienstag kannst du ja gar nicht viel ausrichten ja. aber weil du gerade von der Doku gesprochen hast ich ja. habe sie heute Abend zu Ende geschaut vier Folgen sind ja, es ja toll, oder? beim großen Streamer und es endet ja mit der Frage an Hansi Flick ob er jetzt weitermacht ob es Zweifel gab äh, nicht weiter Dazu er sagt, mhm. natürlich mache ich weiter und es gab die Zweifel nicht. Ja. Er freut sich auf das Projekt Heim-EM und dieser Satz, das ist der letzte Satz der Doku, der bleibt einem dann doch so ein bisschen im Halse stecken am Tag, ja. als äh, klar ist, es ist rum. Fand ich nochmal irgendwie ganz interessant, das anzuschauen, weil ein Eindruck blieb nämlich schon zurück, dass der Hansi Flick wahrscheinlich ein großes Fußballwissen hat mhm. und sicher ja auch weiß, wie man Fußball spielt. Er hat ja auch die Champions League gewonnen mit dem FC Bayern. Ja. Aber ich hatte in keiner Mannschaftssitzung den Eindruck und keiner Kabinenansprache, hier ist irgendwie so ein Feuer entfacht. Hier ja, ja. trifft ja. jemand äh, den richtigen Ton. Es gibt ja viele All-or-Nothing-Dokus. Ne? Es gibt die, ja. wo du Pep Guardiola bei Manchester City siehst oder ein Mikel Arteta oder auch ein Mourinho bei Tottenham. Und bei all diesen Dokus, da, da brennt die Kabine. Du, du sitzt mit ja. dem Bier auf dem Sofa und du willst aufspringen ja. und sagen. Du willst eigentlich raus Genau, du willst auf den Rasen springen ja. und sagen. Du wo, raus wo und willst alles Wo hau ich, hau ich das Ding jetzt ja. rein? Wen grätsche ich ja. jetzt um? Und musst dann äh, kurz um dich gucken und sagen: Ach, äh, Nixer, ist ja ist, äh, Sonntagabend, ich habe eine Pizza gefressen und ein halbes Bier drin. Also, äh, und das fehlte bei, bei Hansi Flick komplett. Und ja. das ist wirklich richtig augenscheinlich gewesen beim Verzehr dieser Doku, dass man so richtig merkt, es kommt nichts hoch. Aber dann mit Bierhoff, der ja damals auch noch
0: dabei war. Ja. Ne? Du siehst dann, wie sie da in diesen Seminarräumen sind. Da hast du so 22 junge Männer. Und dann hast du andauernd, wie mit diesem Grauganz-Film und so. Du hast ja ganz viel von dieser Jürgen Höller-Motivationsscheiße. Äh, ne? Du hast ja wirklich das Gefühl, Olli Bierhoff macht da äh, vor der Flipchart, macht da seine Ansage, klatscht in die Hände und 22 junge Männer stürmen raus. Ja. Rennen los, um Rentnern und Seniorinnen Ramsch-Immobilienfonds und Lebensversicherungen <lacht> zu verkaufen. Also, dass das irgendwie noch was mit Fußball, also das hat schon mein Bild von der Mannschaft in dahingehend verändert, dass man schon auch wirklich das Gefühl hatte, man konnte es verstehen, dass diese 22 jungen Männer da einfach nur so schnell wie möglich weg wollten aus diesem Umfeld. Ja, du hast es was ja du wirklich hast es
2: so schnell weg erzählt, aber es ja. ist ja wirklich so, es gibt eine Szene, in der im Grunde der große Motivationsplan <lacht> vom Team Flick enthüllt wird und der liegt tatsächlich darin, dass man sagt, also Leute, passt auf, hier kommt der Kracher, ihr müsst es nur machen wie die Graugänse. Und dann das guckst ja du in, in Augenpaare, die so Anfang 20 ja. sind und gerade aus dem Lamborghini gestiegen ja. und ja. denken, also wie soll mich jetzt so ein, so ein Schwarm Graugänse irgendwie emotionalisieren, hier ja. Weltmeister werden zu wollen. Ja. Also das klappt alles nicht so richtig. Und es ist auch echt erstaunlich still. Also keine Ahnung, ob man sich da ein Urteil erlauben mhm. kann. aber man hat nicht den Eindruck gehabt, dass er die Jungs irgendwie... Packt mit dem, was er sagt. Ja. Und da komme ich jetzt so ein bisschen zu meiner Sorge, Nagelsmann wird gerade ja als Nachfolger ja. gehandelt. Ja. Und irgendwie ist mein Eindruck, und vielleicht ist es immer ein Debattenbeitrag, um dann loszudiskutieren, dass... Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft braucht jetzt einen Trainer, die vor allen Dingen es schafft, in diesen kurzen Momenten, wo du dann die Mannschaft hast mhm. und mit ihnen trainieren kannst, die irgendwie zu packen und irgendwie ein ja. Feuer anzustecken und irgendwie dann Teamgeist reinzubringen und einfach eine Energie, dass die Bock haben auf Fußball und dass sie sich freuen, zusammen zu Ich glaube, das ist mehr die Aufgabe und das traue ich ehrlich gesagt Nagelsmann jetzt auch nicht direkt zu der auch irgendwie als Laptop-Trainer natürlich verunglimpft, aber auch er ja, ist keine Meriten hat. Genau, hatte, der mit der Mannschaft länger wahrscheinlich ja. arbeiten muss, um eine Spielidee zu transportieren.
0: Zumal ja auch der Kader der dfb 11 zu einem nicht unwesentlichen Teil aus Bayern-Spielern ja. besteht, ja, mit ja denen er ja die offensichtlich nicht so gut hatten. klargekommen ja, exakt, sind. Ja. Also das, das halte ich auch für Unsinn. Ich habe ja schon gesagt, es ist auch irgendwie eine Art Zeitenwende, dass der von vielen gehandelte oder gar nicht von so vielen, aber von einigen gehandelte Name Lothar Matthäus plötzlich mhm. als weniger absurde Lösung erscheint. Denn du bist ja ein Mensch, der sich ja nun auch mit Medien auskennt. Die junge Spielergeneration also diese ja. Spielergeneration kennt Lothar Matthäus nicht mehr als Nappe ja, aus dem stimmt. Boulevard ja. mit Vox-Doku oder Bunte ja. oder Bild-Tagebuch. Die kennen ihn nur entweder aus dem Fußball-Almanach als Weltfußballer und Weltmeister. Aus
2: TikTok tatsächlich auch? <lacht> da trotzdem dann TikTok. schon. Auch TikTok. <lacht> mit dem einen oder TikTok anderen TikTok. aber Panner, auch viel mit Daktik. <lacht> ja. Ja, Daktik und TikTok. Naja, du hast Nein, recht, ich kenne ihn als, als profunder Experten bei Sky, ja, ne? Absolut. Und, ja. ja pff, Was ist denn ja mit dem Pulpun-General? <lacht> ich weiß nicht. Ja, der wird ja auch. Das wäre dann der erste Ausländer,
0: ne? Fände ich aber wär auch interessant, gestanden. ne? gar nicht so mhm. schlecht, denn der Mann hat ja nun wirklich das auch ist da wieder seine Vorschlag. Meriten. Ich finde die Idee Frank. gar nicht so ja, doof. Nicht? Vor allen Dingen kommst du endlich mal so ein bisschen aus dieser Südwestdeutschland-Kamorra äh, mhm. weg. Also ewig diese, das, das hat ja auch Christoph Kner in der Süddeutschen geschrieben, das Ende der Klinsi-Yogi-Olli-Hansi-Dynastie. Und das stimmt. Da muss man wirklich mal der von Schütze wegkommen. Eins gemacht. fand ich noch lustig, bevor wir zum nächsten Thema ja. kommen, natürlich auch im Doppelpass. Es sind elf Blinde auf dem Platz. Ex-Fußballer Mario Basler attackiert DFB-11. Da ging es natürlich, es sind alle blinde, Ein Trainer keine Chance. Hat natürlich über alle abgeledert. Dann sagte Patrick Berger, der Sportexperte, sagte ja, dass auch Hansi nicht so eine gute Rhetorik hat, was du ja auch gerade meinst. Rhetorik, das ist völlig egal, Rhetorik, da müssen wir, die Ansprache muss stimmen. Ach so. <lacht> ja, <Das fand> ich <lacht> dann, ich, ja dann, dann ist natürlich. Und da in demselben Interview hat er
2: übrigens in derselben Bund hat er auch noch gesagt. Äh, zu Stefan Effenberg gesagt, äh, Stefan, wir haben doch damals nicht gemacht, was der Trainer wo uns gesagt hat. Wir sind Stimmt. auf dem Platz und so. Also ein Quark. Herrlich. Von
0: vorne bis hinten absolut <lacht> inkonsistent. Passt hinten und vorne nicht zusammen. Und auch da wieder war klar, die waren 94 Weltmeister. So wie die es beschrieben haben, haben gerade Effe und Basler diese Ära ja geprägt durch mehrere Titel. Das weiß man. Wer erinnert sich nicht an die goldenen Jahre unter Effenberg und Basler in der Nationalmannschaft? Gerade Basler war ja ein Musterbeispiel an Einsatz und Leistungsbereitschaft. Also toll, schön. Die, wie sage ich immer so schön, zu Niki, die Erinnerung malt mit goldenem Pinsel. Ne? Naja.
1: Unter'm Radar.
0: Marokko trauert um die vielen Erdbebentoten. Das berichtet der Deutschlandfunk. Die Behörden des nordafrikanischen Staates haben schon mehr als 2000 Todesopfer gezählt. Auch Deutschland bereitet sich auf einen Hilfseinsatz in Marokko vor. Ja, dieses Thema habe ich natürlich mit reingenommen, weil meines Erachtens, klar, in den Medien findet es natürlich statt, Tagesschau, NTV und so, aber in den sozialen Netzwerken finde ja, ich dieses stimmt. Thema erstaunlich unterrepräsentiert gefallen, ja. und stelle mir schon die Frage, woran das liegt. Also nehmen wir zum Beispiel den Iran, da gab es eine sehr große Anteilnahme, die bis heute zum Glück noch nicht vollständig abgeebbt ist. Auch Türkei, Türkei und Syrien, Syrien ja. das Erdbeben, viele Menschen haben sich dafür interessiert. Marokko, findet wenig mhm. statt.
2: Ja, habe ich natürlich auch überhaupt gar keine äh, Erklärung für. Die einzige, der einzige Gedanke, der natürlich kam, war, ob gerade einfach zu viel schreckliche Sachen auf einmal passieren, mhm. dass, dass man einfach da äh, nicht mehr kann und nicht mehr weiß, wohin mit sich und äh, nicht mhm. mehr weiß, wie man es verdauen soll. Aber es ist natürlich eine schwache Erklärung. Ja,
0: das ist sicherlich ein Teil der Erklärung. Zum anderen aber auch, dass es in, also nicht geografisch unbedingt, aber insgesamt zu weit weg ist. Also du mhm. hast, was den Iran angeht zum Beispiel eine sehr sehr starke iranische Gemeinde in Deutschland mhm. und natürlich auch in den USA. So funktioniert natürlich dann halt eben auch so, dass der der Schallverstärker, Internet sehr gut und soziale Netzwerke, was die türkische Gemeinde in Deutschland angeht, das ist sowieso ja. völlig klar, während klar, ne, es gibt viele Marokkaner, Marokkanerinnen auch in Deutschland, aber sie sind dann doch vergleichsweise unterrepräsentiert und es findet dann in dieser Art wenig Widerhall und das finde ich äh bedauerlich, weil die Menschen ja sonst immer sehr engagiert sind und alles teilen. Ja. Äh, da würde ich mir schon wünschen, dass man da mehr drauf aufmerksam macht. Die Situation ist insgesamt sowieso wahnsinnig schwierig. Auch der marokkanische König ist derzeit noch nicht so involviert, wie sich das viele wünschen. Und jetzt hat mittlerweile sogar Algerien, die die diplomatischen Beziehungen mit Marokko eigentlich abgebrochen haben seit 2021, sie haben ihre Hilfe angeboten. Also auch daran kann man erkennen, wie ernst die Lage ist. Und das es aber halt eben auch abseits der diplomatischen äh, nennen wir es mal vorsichtig, Verstimmung trotzdem dann auch eine Art humanitäres Gebot gibt, über diese Situation hinweg Hilfe anzubieten.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Schuster trifft sich mit Aiwanger in der Flugblattaffäre. das berichtet der Bayerische Rundfunk. In der Flugblattaffäre hat sich der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, zu einem Gespräch mit dem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bereit erklärt, eine Entschuldigung will Schuster aber womöglich nicht annehmen. Da hielt er erst dann ja ähnlich wie Charlotte Knobloch, die ihrerseits ja auch schon äh, gesagt hat, dass Markus Söder richtig gehandelt habe, aber die Entschuldigung von Aiwanger wolle sie nicht annehmen. Jetzt trifft sich Josef Schuster, also man hat quasi das das Büro oder die Büros sind miteinander in Kontakt. Also jetzt ist es quasi am Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, äh, diese Angelegenheit aus der Welt zu räumen. Man stellt sich schon auch die Frage, warum die das auf sich nehmen müssen, diese Geschichte zu lösen, die äh, offensichtlich weder Markus Söder noch Hubert Aiwanger äh, wirklich aus der Welt schaffen wollten. Man hat ja jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass da ein großer Aufklärungswille bestanden hatte und... Das Thema ist noch nicht so ganz vom Tisch, wie es scheint.
2: Ja, ich fand das ganz richtig, das hast du letzte Woche schon gesagt äh, in deinem, in diesem Podcast hier, dass du das gut finden würdest und so kam es ja zunächst auch, wenn man diese Shit-Show nicht mitmacht, also sich eigentlich ja. gar nicht mit Eiwanger trifft, als Zentralrat der Juden. Ja. Finde ich so ein bisschen schade, dass man bei der Haltung hier nicht geblieben ist. Ich glaube, man hätte sich hier gar nicht ähm, zu einer Partei machen lassen, denn genau wie du richtig sagst, jetzt warten alle so ein bisschen auf eine Art Freispruch oder ja, ja. auf irgendein ein Zitat, was da hier den Sack zumacht. Aber letztendlich ist es doch überhaupt nicht gerechtfertigt. Also ist ja hinlänglich bekannt, wie wenig Aiwanger hier zur Aufklärung beigetragen hat, wie wenig äh, Markus Söder zur Forschung beigetragen hat nach der Wahrheit, nach den Ursachen. Ja. Es ist alles völlig absurd und ich finde es unglücklich, wenn man jetzt sagen würde, ja. also ich habe mich jetzt davon überzeugt, der Aiwanger ist kein Antisemit. Ich glaube, das, ja. das braucht es nicht in der Debatte.
0: Ja, wobei, das sei immer noch mal angefügt, also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Menschen, so die hinter den Kulissen sich äußern und derer Meinung nach, und zwar egal, ob sie aus dem Journalismus kommen oder selbst die politischen Mitbewerberinnen, die sagen eigentlich immer unisono, dass Aiwanger äh, sich nie wirklich antisemitisch geäußert hat oder auch noch nicht mal rechtsradikal oder irgendetwas, der ist natürlich ein Populist, auch ein Rechtspopulist, aber die bescheinigen ihm eigentlich hinter den Kulissen immer einen recht sauberen Charakter. Naja, aber passt ja nicht zum ich, sauberen
2: Charakter, wenn du dann nicht die nö. Verantwortung übernehmen kannst. Nein, die, er hat das unfassbar schlecht... Genau, er hat das unfassbar
0: schlecht gemanagt, er hat überhaupt nicht zur Aufklärung beigetragen, er hat das ja auch äh, das Thema ja auch anders geframed, also er hat ja im Grunde genommen aus diesem Drecksblatt, hat er ja eine Art Kampagne gemacht, dass heutzutage Jugendsünden einem immer wieder vorgelegt würden ja. und dass das so die Art des politischen der politischen Auseinandersetzung Auseinandersetzung ist. Also er hat dieses ganze Ding auf ein anderes Feld gezogen. Und bei Markus Söder ist es natürlich interessant, klar, er hatte in gewisser Hinsicht nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, man würde dann ja Thema, man würde Eiwanger zum Märtyrer machen. Was aber auch interessant ist, hatte Maria im Lauf von der Zeit gesagt, hat sie natürlich recht, dass auch in der CDU sehr viele Leute der festen Überzeugung sind, dass diese Entscheidung Söder eine etwaige Kanzlerschaft bzw. Kanzlerkandidatur gekostet ja, hat. Punkt, Denn man ja. wird sich unionsseitig nicht mehr hm. für jemanden entscheiden, der in Sachen Antisemitismus eine so unklare Haltung eingenommen hat. Das heißt, Söder hat sich für die Landtagswahl entschieden. Friedrich
2: Merz hat doch gesagt, er hat das
0: doch ganz fantastisch gelöst. Bravo, das hast du. Bravo. Hüls. Das ist auch so witzig gewesen, dass Friedrich Merz sich vor Söder in Bayern in den Staub wirft. Bayern, das bestregierte Bundesland, das hast du bravourös gelöst, Markus Bravourös. Und das Erste, was Söder macht, als er nach März aufs Podium kommt, ist wo ist das jetzt hier? Schau mal, das ist ja alles nach Hast alles nass geschwitzt? Hat ihn also richtig herabgewürdigt. Ja. Das ist so faszinierend. Ja. Das ist so faszinierend. Und das sagen ja alle: Also, wer wer meint, er könne sich mit Söder gut stellen und begibt sich in gewisser Hinsicht unter seine Augenhöhe, mhm. wird von ihm halt gnadenlos platt gemacht. Und das, da, da lehne ich mich jetzt wirklich sehr weit aus dem Fenster. Aber es ist schon auch witzig, dass Markus Söder derjenige ist, der am Ende über den sauberen Charakter seines Vizeministerpräsidenten entscheiden muss. Die Gradlinigkeit ja. und die charakterliche Reinheit ja.
2: seines Co-Chefs. Ja. Das ist schon eine interessante Note da im bayerischen Wahlkampf. Aber das wäre also, doch hochinteressant, wenn, wenn, wenn Söder erst den Taktikfehler begangen hat, die Grünen so äh, deutlich auszuschließen, dann nicht mehr anders kann als Aiwanger die Absolution zu erteilen und deswegen dann nicht Bundeskanzler wird. Das wäre doch auch irgendwie kurios. So, wie kommen wir jetzt von Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit,
0: Antisemitismus zur AfD? Das ist natürlich jetzt, <lacht> das ist na ja. Ganz hart, ja.
1: gucken mal, wer da
0: spricht. Weidel im ARD-Sommer, ich wollte erst AfD-Sommer-Interview, aber das hätte ja auch gepasst. Diese Regierung handelt idiotisch. Das, äh, klar, ne, ist in der ARD zu sehen gewesen. Die zitiert die EU in ihrer jetzigen Form habe versagt. Die Ampelkoalition mache Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Im ARD-Sommerinterview hat AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel harsche Kritik geübt. Du hast es ja auch gesehen, ja. wie sie da mit Matthias Deiß saß. Ich muss sagen, also näher sind Rechtsradikale dem Reichstag eigentlich nur gekommen, als Attila Hildmann seine Truppen <lacht> losgeschickt hat. Weil sie war ja wirklich so in Griffweite. Ja, Aber wir gehen mal davon aus, sie wird im Kanzleramt auch nie mehr näher kommen, da saß sie mit Matthias Deis und so vom ersten Eindruck habe ich erst gedacht, schön, dass die Serenik angezogen gekommen ist. Das war
2: so meine <lacht> <lacht> so mein erste Eindruck. Ich hatte elf Jahre
0: keinen Sex. Sex. Und äh, ja, und, und das war so ein bisschen, die ganze Optik war so, Matthias Deis muss zu, äh, hat einen Termin bei Frau Rektorin. Das stimmt. Ne?
2: Oder so? Aber erstmal dieses ich strenge ich äh, Niki-Grüßen, ja. die ja immer auch so ein bisschen, äh, das hat sie mir praktisch beigebracht über euren Podcast, so ein bisschen darauf achtet bei diesen Sommerinterviews, die ja immer im Freien stand finden. Also, Was stimmt. ist die Geräuschkulisse? Und letzte ja. Woche war es wohl eine quirkende Ente und ja. in dieser Woche spielte die Geige, also für alle ZuhörerInnen, die sich das nochmal anschauen wollen, ja. Alice Weidel in der ARD im Sommerinterview, die können mal darauf achten, dass immer, wenn Alice Weidel spricht, dann jault im Hintergrund eine Geige. So ein das bisschen ja muss ich dran denken, als, weißt du, diese Geste, wenn man sich so eine lange Nase zieht und da drauf ja. Geige spielt. Ja. <lacht> daran so. da, daran habe ich denken müssen. Es Ach, war ein Oder war ja. das
0: möglicher, weil die Geige, ich weiß ja Jetzt wohl das Gabor Steingart, die hat jetzt, er hat ja nicht nur den Klartext-Bus, ja. er hat ja jetzt wohl auch die eigene Pioneer-Band, mit der war sie in Düsseldorf. Oh Vielleicht ist das auch das Pioneer-Orchester, die sein, erste ja. Geige vom Pioneer-Orchester, die mit dem Schiff gerade vorbeigefahren sind mit der Pioneer 2 und dass da möglicherweise die erste Geige, man weiß es äh, ja nicht.
2: Gut möglich, dass das Gabor Steingart an der Stradivari war, der da <lacht> sich nochmal <lacht> in die Öffentlichkeit zurückgefiedelt hat. Richtig, ja. Ja, aber es war ein, ein kurioses Interview, muss ich sagen, weil ich habe es geschaut, drei. 30 Minuten lang geht es mhm. und ich habe ja. irgendwie auch nochmal in Bezug auf diesen Podcast überlegt, was nehme ich jetzt so draus mit und ja. ich wollte mir gern was notieren und es war schlicht nicht möglich, also mhm. es kam wirklich das große Nichts raus.
0: Ja, naja, also, das stimmt, weil natürlich keine Lösungen angeboten wurden. Ja. Es gab dann halt Sätze wie, sie musste sich dann dazu rechtfertigen oder dazu verhalten, dass sie sagte, Deutschland wird von Wahnsinnigen und Idioten regiert. Dann war halt die Frage, wer sind denn die Wahnsinnigen und wer ja. ist der Idiot? Ähm, ja, Mai, gut, sei es drum. Was durchaus bemerkenswert war, war die Aussage, ähm, als sie sich von ihrem Co-Vorsitzenden Kopalla distanzierte, als es um die Feier das stimmt, aber, in der russischen ja, Botschaft ja, ging. Ja, ja. Und sie, das Davon ist, ja. ja, das Wie war interessant, also sie sagte, sie ist da nicht hingegangen, das war ja glaube ich zum 8. Mai, wenn ja. ich mich nicht irre, beziehungsweise 9. Mai, und sie ist da nicht hingegangen, und zwar nur deshalb, weil sie die Niederlage Deutschlands nicht feiern wollte. Man hätte ja auch sagen können, pass mal auf, also mit den Russen jetzt hier äh, zu feiern, ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, aber nein, nein, es ging nur darum, dass sie die Niederlage ja. Deutschlands nicht feiern wollte, das ist natürlich äh, mehr als nur ein Rechtsblinken, was da passiert, ja. aber das ist ja auch irgendwie klar, wenn man weiß, dass man, ich will gar nicht sagen, dass man eine Frau von der AfD einlädt, weil als öffentlich-rechtlicher Sender kommst du gar nicht drum rum in der Situation. Aber wenn man die da sitzen hat, dann ist klar, dass sowas natürlich auch kommt. Das ist ja logisch. Und ansonsten, ja. ja. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Hast du das Video von Philipp Amtor gesehen? Ja, sehen, ein Video. Ein, ein wahnsinniger Sketch. Da steht Philipp Amtor im Anzug, also er amtort auch mächtig vor sich hin mhm. und feudelt mit so einem Feudel äh, so Bücherregale ab. Und dann, das ist der Swiffer,
2: Staubmagnet.
0: Das, ja. und die ganze CDU ist ein Staubmagnet. Und, ähm, und, oh Gott, jetzt heißt es wieder, der CDU-Hass wird wieder breitgetreten. Nein, und... ähm. <lacht> oh Gott, dann sind, haben, wir, haben wir morgen wieder die enttäuschten CDU bei, bei Twitter an den Hacken. Ähm, und dann folgt er darum und es ist so wahnsinnig lang. Also er macht es auch unglaublich lang ja. und irgendwann dreht er sich so cyborghaft in Richtung der Kamera. Ich habe meinen Haushalt im Griff. Und dann sagt er sinngemäß paraphrasiert, die Ampel hat ihren Haushalt überhaupt nicht im Griff. Und dann denkst du, okay, we got it. Also auch super Message, so nach 30 Sekunden rumfeudeln, dann irgendwann, das ist der Payoff. Und die Frage, die man sich auch stellt, es ist ja eindeutig sein Bundestagsbüro. Also sein Haushalt, sagt er, wohnt der da? Pennt der da so wie Julian Reichelt auf dem Feldbett? Was ist das?
2: Ja, alle Jahre wieder, daran musste ich denken, werden ja äh, Rechnungen aufgestellt, was wieder ja. die sogenannten Berater gekostet ja, haben. Es ist ja eine natürlich. Pest, nicht nur im Fußball, sondern auch ja. in der Politik. Soll ich dich? erinnere mich vor einiger Zeit, Ursula von der Leyen, die also wirklich horrende Summen für Berater ausgegeben hat. Stimmt. Amter möchte man raten. Dass er das vielleicht auch tut. Also diese <lacht> ja. Videos, ich weiß nicht genau, von wem er sich da einen Applaus erwartet. Die sind so beschissen, dass <lacht> ja. sie einfach nicht ins Internet gehören. Wenn man es gut mit ihm meint, wenn man äh, so wie ich hämisch auf ihn herabschaut, hat man natürlich jede Menge Freude. Ich wünsche mir äh,
0: offen gestanden äh, die Doku, die Amthor-Doku. Da muss doch jetzt im Grunde genommen muss doch was gehen, ne? Die Leute, die das gemacht haben, da ist also. also du willst mehr private Einblick? Ich will mehr als private dass, Einblick dass mit dem Swiffer, die,
2: die, die, <lacht> die Bürogesetze abstaubt. Das
0: ist wirklich völlig absurd.
1: Das ist ja drollig.
0: Was Herrchens Hose damit zu tun hat? Spitz auf Koks, das berichtet die Bildzeitung: zeitung Der Mann war so spitz auf Drogen, dass sogar sein Spitz auf Drogen war. Also toll. Bizarrer Rauschgiftprozess vor dem Landgericht Halle. Anfang 2020 soll Hundehalter Markus K. groß ins Drogengeschäft eingestiegen sein. In mindestens 33 Fällen soll der Hallenser laut Anklage mit Kokain, Marihuana, Methamphetamin und Ecstasy gedealt haben. Der lange Rede kurzer Sinn. Der arme Kerl war äh, wohl offensichtlich dann auch selber schwerst auf Koks. Der Anwalt sagt, mein Mandant fühlte sich verfolgt, hatte immer in seinen Hosentaschen Kokain. Eine gefährliche Angewohnheit, schreibt die BILD. Denn sein geliebter Zwergspitz... <lacht> Jim, in Klammern 5, soll immer an Härchens Hose gehangen haben. Rechtsanwalt Siebert, der im Haushalt lebende Spitz hat häufiger an den Hosentaschen geleckt. Der Zwergspitz sei regelrecht süchtig geworden, immer überdreht und die Folge Schlaflosigkeit des Hundes. Das Tier legte ein absonderliches Verhalten an den Tag, so der Verteidiger. Ja, Wahnsinn. Oder? Das ist doch toll. Das
2: ist doch wie der Cocaine-Bär, ne? Gibt's doch auch diesen, diesen Film ja. und da hast du ja. dann so einen, so einen, so
0: einen ja. Liebe
2: Freunde von Satz 1, direkt ja. Haino ich jetzt noch buchen. Ja. Das ist doch der nächste Movie-Movie, ne? Cocaine-Hund. Ja, ja, so, sehr, 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 sehr gut, ja, unbedingt. Ich bin absolut aber war der jetzt vor Gericht, weil er den Hund süchtig gemacht hat oder weil er mit Drogen gedealt hat? Das nee, ich, glaube, verstanden.
0: Er, ich glaube, er war tatsächlich äh, vor Gericht, weil er mit Drogen gedealt hat. Ja, also okay. der Hund ist quasi Nebenkläger. So eine Art Beifang, so, ne? ja. ja. Ja, Der Hund äh, leitet aber mittlerweile eine gut gehende Werbeagentur in Düsseldorf. Also, <lacht> <lacht> Nein, der ist jetzt der ist natürlich jetzt fest angestellt bei News.
2: <lacht>
0: Und zwar hat er eine eigene Rubrik, ich bin spitz, pass auf.
1: Woanders ist es auch beschissen.
0: A couple is demanding a refund after they were seated next to a drooling and farting dog on a 13-hour ja. flight. Das ja. meldet Insider.com. Also der Flug ging mit Singapore Airlines 13 Stunden von Paris nach Singapur. Und Jill and Warren Press, so heißen die Leute, die haben premium echo gebucht, saßen aber offensichtlich neben einem Hund, der die ganze Zeit, also es war glaube ich so eine französische Bulldogger, wenn ich das Foto richtig gesehen habe, der Hund hat gefurzt. Er hat gesabbert und er hat geschneicht, während des kompletten Fluges. So. Und das ist natürlich nicht schön, ne? also,
2: mir geht Aber Also, aber weil nicht auf Koks. Exakt, das ist die gute Nachricht, aber als ja. jemand, der in einem Büro arbeitet, in dem viele Bürohunde sind, ja. muss ich dir ich dachte, sagen, du wolltest jetzt
0: auf Schmitti anspielen den Abendkern. <lacht> <lacht>
2: Nein, dann muss ich dir sagen, dass es doch das eine oder andere mal am Tag passiert, dass ein äh, fast ein teuflischer Pup von einem dieser Bürohunde komplett ja. es Nacht werden lässt im Büro äh, ja. und äh, das ist wirklich das, das kann ein Anschlag sein auf die Reisegesundheit ja. und deswegen drücke ich diesen paar wirklich von Herzen die Daumen, ja. die sollen da wirklich ihre Knete zurückbekommen. Das ist ganz fürchterlich Ja, und ich, auch. ich leide
0: mit ihnen. Finde ich auch. Das ist natürlich sogar noch ein Hauch schlimmer als meine Bahnfahrt, äh, die ich gestern hatte. Wobei ich bin auch mal von, äh, mit dem auch mit der Deutschen Bahn, mit dem IC von Hamburg nach Dresden gefahren. Kurze Zeit später stieg ein mutmaßlicher Informatiker ein mit einer grindigen Tupperbox <lacht> und äh, der hat dann sofort die Füße ausgezogen und rechts neben mir war ebenfalls ein stinkender, furzender Hund und bereits nach einer halben Stunde <lacht> da habe ich mich olfaktorisch ganz klar auf Seite des Hundes geschlagen. Ich war froh, dass er wie so eine Art Wunderbaum dass er wie so eine Art Wunderbaum da war. Also von daher äh, muss man sagen, aber wir hatten ja erst letzte Woche auch diesen Fall, dass ein Mann mit Diarrhoe ja. einfach das Flugzeug vollgeschissen
2: hat. Dass das würde in der Deutschen Bahn nicht hat, passieren.
0: Ab, nein, die, also deutsche die Bahn würde weiter, komplett, nein, die,
2: Das könnte passieren, aber die würde natürlich weiterfahren. Die wird den Flug es nicht wäre abbrechen. Auch ne?
0: eine Verbesserung. Es wäre sogar auch eine Verbesserung, muss man sagen, wenn man die meisten Bahnabteile kennt.
2: Papala <lacht> Papalapaparata
0: Unglaublich, aber wahr. Iris Klein läuft in. Iris. Iris Klein läuft auf New Yorker Fashion Week. Das meldet die Bild. In der Millionenmetropole blüht Iris Klein so richtig auf. Die Mama von Daniela Katzenberger so. ist momentan in den Staaten. Flog für die Fashion Week nach New York. Was sie zweifach Ober dort macht, sie startet als Model durch. Und da muss ich sagen. <lacht> 22 Jahre nach 9-11, was muss diese Stadt noch alles? Aber also Pia Bolte heißt die deutsche Designerin. Ich habe mir die Kleidung ja, angesehen. Habe ich mir auch ist, angesehen. Das ist Kleidung für Menschen, denen Philipp Klein grundsätzlich ein Stück weit zu zurückhaltend ja, ist. Zu dezent. Zu, zu dezent. Ja. Beatrice Egli, Bill Kaulitz, sie schwören drauf. Und halt eben Iris Klein, die war auch in New York, die Mutter von der Katzenberger, ist mit ihrem neuen Freund, den sie Mr. T nennt. In der Stadt... Ja. Und ich weiß nicht, Jakob, wie es dir, der Duo? du hast ja, du bist ja nun auch ein großer Freund Absonderlichkeiten und ja. des Menschenzoos Boulevard. Ich finde, ihres Klein ist der beste Beweis dafür, dass der Boulevard insgesamt dieses Spiel eindeutig zu weit getrieben hat. Ein, ein Land in, wieso? ein Land in dem, also, oder um es anders zu sagen, ein Land in dem ihres Klein zu einer Art Star erkoren wird, da kann es eigentlich jeder schaffen. Und das macht Deutschland doch eigentlich auch wieder Mut, finde ich. Das ist doch Daraus kann man doch auch viel Kraft schöpfen. Dass eine Iris kleine als Model in New York durchstarten kann, das bedeutet auch, dass dieses Land jederzeit die Kehrtwende schaffen
2: kann. Ist meine Meinung. Also ich... Äh bin da auch begeistert von dieser Nachricht und ja. ich hoffe, dass sie äh, das ein oder andere äh, Kamerateam im Schlepptau hat, damit man das alles nochmal ganz genau nachverfolgen kann. Ja. Die Mode hat mich auch wirklich begeistert ja, und ich möchte auch hier aufrufen, die Modeschöpfern, dass sie mir da auch mal ein paar Sachen von schickt. Ja. Äh, es ist ja wirklich so eine Art Mix aus, äh, wie du richtig sagst, Philipp Plein und äh, Geisini bei Robert Geis. Mm. Also es ist viel so Totenkopf und viel so aufgerissener Netzstrumpf. Und, viel und, bunt, und, auch viel bunt. Und sehr viel bunt. Bunt
0: wie Ludwigshafen, die Stadt, wo wir
1: herkommen.
2: Also das, das ist eine tolle Meldung und ja. sie, sie macht Mut.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Es ist von Freitag, aber ich möchte es nicht unerwähnt lassen, weil es ja, ja auch irgendwie der große Prophet Nostradamus, Franz Josef Wagner hat es vorweggenommen. Post von Wagner.
1: Lieber hat sie Flick. Nein, ja. sie kennen ihr Schicksal. Spielt die Nationalelf schlecht, dann sind sie weg. Das Tragische ist auch, wenn die Nationalelf gewinnen sollte, man wird sie dennoch nicht mögen. Ihre Interviews sind furchtbar. Sie haben einen Sprachschatz von Bauern in den Alten. Sie quälen <lacht> sich bei den Worten. Sie sind nicht wie Klopp oder Pep Guardiola. Es fehlt ihnen das Charisma, Ausstrahlung. Es gibt Menschen, die überfordert sind. Deshalb sind sie keine schlechten Menschen. Hansi Flick ist ein guter Mensch. Er mag niemandem wehtun. Er kann nicht schreien, nicht toben. Unter Hansi Flick hat die Nationalelf jedes wichtige Spiel verloren. Nations League, Katar, die letzten Spiele gegen Polen verloren, gegen Kolumbien verloren. Lieber Hansi Flick, warum heben Sie nicht einfach die Hände hoch und sagen, ich kann es nicht. Es wäre eine Aktion für die sie alle lieben würden. Was für ein ehrlicher Mann. Ein Mann, der zugibt, dass er schwach ist. PS, ich sehe mir die Spiele in Frankreich an. Ich bin Baden im Mittelmeer. Herzlichst, ihr Franzosef Wagner. <lacht>
2: Also das Postskriptum ist verstörend. Post was, das hat, hat, will gar nicht so richtig mit dem Rest des Briefes in Zusammenhang zu Nein, auch zu sagen, zu ich gucke mir die
0: Spiele im Mittelmeer an. Dann aber auch zu was sagen, soll ich badet das? Im, ich bade im Mittelmeer. So hä? Ist, Badet er ja dann toll. In,
2: in Südfrankreich im Meer und und guckt auf dem iPhone oder was? Was weiß bedeutet ich das? Nicht. Was also ich, nicht war, ich fand, das war jetzt total spannend mitzuhören, ja. welchen Spin er dem Flick gibt. Ich hatte so ein bisschen ja. getippt, dass er vielleicht aus ihm irgendwie so, so jemand macht, wo er so Sätze schreibt wie Sie tragen Parfum oder so. Also ja, So, ein, so eine halt. Anklage. Ja, ja. Aber ja. er ist so, er, er unterstellt ihm eher so das große Nichts ne? und ja, das Reisetreten. Ja. Also Wahrscheinlich weniger tragen Wortschatz sie als CK1 <lacht> oder
1: so was.
2: Weiß noch so eine <lacht> Vernichtung irgendwie. Sie ja. haben weniger Wortschatz als Bauern in den Toll, Herrlich. Oder? Also, das war ja. seit langem mal wieder sehr, sehr witzig. Ja, finde ich Nachdem auch. Nachdem ich ja letzte Woche äh, in Bezug auf den Eiwanger-Text von Wagner äh, erstmalig seiner Meinung war, ja. hat er mich heute wieder wirklich fantastisch zum Lachen gebracht. Ja. Also liebe begrüße.
0: Ja, aber Unrecht hat er ja auch nicht. Aber es ist ja nicht ja. passiert. Übrigens, Jakob, ja, ja. eine gute Nachricht für dich zum Schluss. Äh, George Clooney will seine Villa am Koma See verkaufen. Das könnte doch vielleicht jetzt, es sind 100 Millionen. Äh,
2: Jakob. <lacht> ja, ich glaube, äh, da oder? muss ich noch ein bisschen sparen. So also ungefähr sind zwei 100 Jahre.
0: Nichts da. Aber Cluny hat einen guten Deal gemacht. Der hat nämlich die Villa 2002 für, ja, 10, für 10 Millionen 10 hat er gekauft. Sie gekauft ja. Das ist wirklich nicht. Aber schlecht. ich
2: habe auch gelesen. Das ist ganz spannend, wie sowas abläuft. Sowas läuft in Hinterzimmern ab. Unter reichen Stand in dem Artikel. Also Miki, da haben wir gar nichts ja. verloren. Da haben
0: wir wirklich nichts. Da haben wir wirklich nichts verloren. Nix. So und äh, Luis Rubiales wünschen wir jetzt auch eine entspannte Woche. Der Mann ist nämlich mittlerweile dann auch zurückgetreten und hat jetzt auch ein paar freie Tage vor sich. Das
1: sei ihm auch gegönnt.
0: Bisschen spät, muss ja. ich sagen, aber. Naja. Ja. Übrigens, Jakob, jetzt kann ich dich ja öffentlich unter Druck setzen. Wir gehen ja mit Apofika wieder auf Tour und du weißt ja, wie es ist. Hast du Lust, im Oktober oder November wieder mit auf der Bühne
2: zu sein? Also gibt es denn auch äh, irgendwie sowas, so eine, so eine Sommerbühne auf Sylt oder äh, direkt an der Côte d'Azur? Dresden spielst du auch könnte Paris? ich dir Tourtermin anbieten. Das ist ja
0: die Côte d'Azur Ostdeutschlands. Ne? Na,
2: wir können Aber ja, ja nochmal in Verhandlung schon... gehen, wir finden ja, da den schönsten Ort und dann komme ich. Das gerne. kriegen
0: wir schon hin. Du weißt, du machst es, wie Harald Schmidt es immer gemacht hat. Drehort vor Drehbuch, wollen äh, wir es halten. Und ich Drehort begrüße dich Dresden. dann und ich sag dann auch, wenn du auf die Bühne kommst, schau mal hier, was ist das jetzt hier? Das ist ja alles verschwitzt.
2: Ja, wir hätten oh hier ja. Oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott. Jakob, Dankeschön. Wie Nicky, schön, eine dass große du da Freude.
2: warst. I love you. Ich wünsche dir einen herrlichen Tag. Dankeschön. Grüß Niki, äh, lieb. Ich. Dankeschön, Und dir auch. Äh, mach's gut. Alles Liebe, alles Gute. Bis denn,
1: tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia.